0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，又到了每一年第一季的汽车购车的热潮，那特别是在这个购车旺季，我们数位时代在二月份的封面故事做了一个跟车子有关呢，那特别是跟电动车相关的一个封面故事，标题是“评价电动车全球卡位战”。那这个是一个正在发生的一个重要的一个事情，也跟许多对买电动车有兴趣的车主有关哦。那我们这一集请到的是数位时代，所以是我们专门跑新能源跟电动车的采访编辑陈映璇到我们节目来。映璇你好
1: ，主持好，各位听众好
0: 。但是为什么选择评价电动车全球卡位战这个角度？能不能跟我们稍微说明一下？
1: 嗯，好。就是其实电动车在2021年就开始就是快速的成长。那根据那个 EV Volume 的网站的最新的统计，那去年的电动车的销量就已经达到就是千万辆。它这个是有含那个 PHEV， 就是插电式的混合的动力车，然后还有纯电车。那在去年的这个电动车的市占率就已经达到了十三 percent， 那其实算是就是超过一成，大家就可以觉得说，就第一次过
0: 百分之十了。对，就开始
1: 进入一个开始要成长一个爆发期。那为什么会就是开始有快速的成长？那主要就是说，呃，电动车的市场不只是我们过去熟悉的，比如像是中国，或是欧洲，或是美国的三大的这个电动车市场。那现在包含呃，像是新兴市场，我呃像是印度啊，或是越南、泰国这些地方的市场也开始慢慢崛起。那甚至。当地也有推出到就是更平价的这个电动车的市场，所以可以看到说整个这个电动车的市场它开始在扩大。那甚至对于消费者来说，就是你可以有更便宜的这个电动车开始做选择这样子
0: 。对，那跟应选介绍的，特别是这个 EV Volume 这个统计里面也预估是说到二零二五年，电动车的这个占全球的车市的占有率应该会到百分之三十哦。所以应该说，从今年2023、明年2024到后年2025这三年，就是一个快速成长期啊、哦。那我们现在全世界一年的车规模大概是八千到九千万台不等哦，将近一亿台。那这里头呢，就是说刚才提到是在2022年的电动车市占首次突破百分之十到百分之三，那预计到2025年，这三年后会过百分之三十，所以这个快速成长那。这里面我们看到，就是说，那是什么样的一些原因促成了这个就是快速成长？就当然，我想你刚才有大概有一个关键字叫这个评价电动车这件事情哦。那究竟这个评价的背景跟什么样的原因能够让它的价格降下来
1: ？嗯。就是电动车的价格要降下来，第一个你一定要就是扩大它的量产的生产的规模，所以可以看到说这个电动车的市场就开始，就是这些的车厂它开始不止专注他们自己的国家，那他也希望说把这个电动车呃外销，所以他开始也在各国的地方去设置它的生产基地。那另外降价的方式的话，第一种就是说车厂他们会去开发那个电动车那个模组的。平台，那透过把这个平台标准化，就是把电池标准化、马达标准化，那这些车辆它的轴距都可以依据的车型去做调整。那另外就是说，也可以看到说，这个这个汽车产业它的结构开始在慢慢的在改变。那从以前是比较是偏向这种金字塔，就比如说 Tier One、Tier Two、Tier Three， 那现在开始这个这个供应链的结构变得更。扁平化，就是说车厂他会直接跳过 Tier One， 那去跟 Tier Two、Tier Three 去直接去拿他们所要的零件。那当车厂他可以在他的呃他的掌控权更高的话，那对于说在成本的控制上也会更有就是有有帮助这样子
0: 。对，對那当这个所谓的平价，其实呃特别在我们这个封面故事文章里面指的是说百万台币有枣叫平价哦。那但我想。在今年二零二三年从一月以来，我们其实看到就是，呃，我想大家最认识的像特斯拉，其实它的这个 Model Three 也有几次的降价。那当然有一些车主就觉得很不爽，就是说我才刚定就降哦。那当然有更多人也欢迎，是说那这个降价其实让他可能这个买车的时间提早。再回到你刚才那个，就是去谈结构性从 Tier One 到 Tier Three 的这个供应商的供应链改变之前，能不能也先跟我们大概谈一下？因为特斯拉是过去这几年知名度很高的电动车公司。那在去年其实碰到一个很大的一个股价的滑坡。那曾经它的市值在去年最高飙到大概有一兆一千亿的美金，但是呢，在去年大概下半年，特别到第四季的时候，跌落到只有三千多亿美金哦。那当今年其实很神奇的，从三千多亿现在又到二月份又到了将近六千亿美金哦。但去年那个大概。那一波大概减了七千多亿美金，是蛮惊心动魄的。主要原因在哪裡？因为我看到的是说，像特斯拉在去年的整个全年的这个出货量，大概到一百三十二、三十四，呃，一百三十一万，一百三十一万台。<對>但前一年大概是八十八万台哦、喔，在、嗯、前一年大概是四十八万台，就是说它每一年其实都在进步，而且成长率还蛮大的。嗯，那这个是大家寄予厚望說，说那这家公司其实应该是值得期待哦、喔。但为什么在去年，它即便是交出一个，就是从八十八万台成长到一百三十一万台，但结果是说它的市值少了七千亿美金？这背后原因是什么？嗯
1: 呃，因为过去大家都会觉得说，特斯拉它就是一个电动车的这个先锋的代表，但是当然就是保卫也不可能就是做一辈子，那就慢慢陆陆续续在各国都会有一些竞争对手出现，因为像。呃，过去 Elon 就曾曾经说过，他的他觉得他们的最大的竞争对手其实就是来自于就是中国车厂。那这样子的预言，其实在去年就已经验证了。就是去年比亚迪他们的电动车销量，如果就是也是加上那个就是油电混合车的话，它其实是达到一百八十多万辆，所以说其实是超越了这个特斯拉。所以说。去年就可以很明显看到，说就是比亚迪它挤下了那个特斯拉，成为全球的新能源的的霸主。那另外就是说，其实在美国市场的部分，虽然美国市场也算是特斯拉的主战场，但是其实陆陆续续传统车厂，不管是像是福斯啊，或者是福特啊等等，他们也都开始推出了电动车。就都说，对于车主来说，他们不再就是。不再只有一一家的选择，是更多元的选择，所以自然就是说，在他们在呃特斯拉在美国的市占率其实也是慢慢的下滑，所以自然就会让那个就是投资人开始就是对于这家公司开始有疑虑这样子，所以说去年那个它的那个股价才这么波动。当然特斯拉它也是立即就采取了这个应变措施，当然就是它的策略就是说啊、呃、在全球大降价
0: 。那在台湾的情况怎么样？就是说，它的这个原先几款车子的定价跟现在大概降价的幅度
1: 。嗯，呃，特斯拉现在他们的 Model Three 大概的价格是1 7七万，那 m o d e l Y 是大概是230万上下这样子。那最近一次就是台湾也跟进这个大降价这个风潮，那他们降价幅度大概是22万。对，所以现在你买那个 Model Y 性能版，就是大概是两百三十七万元入手这样
0: 。这个离百万台币有早还有一段距离了，但是起码已经先开始了。那因为特斯拉其实本来是算在电动车领域是一枝独秀嘛，嗯、但在去年它的这个整个出货量被中国的深圳的比亚迪超越。那当然这个如果实际上算纯电动车，特斯拉还是最大了，因为比亚迪它其实是把那个所谓油电混合车也算进来，就是。油电混合车加上纯电动车的量加起来是比特斯拉要大，变成说特斯拉的这个类似独占的地位被打破了。所以当然，这个从资本市场的这个投资角度来讲，就是说，那诶，这个公司是不是还能够像过去那样拥有一个主导市场，然后就是能够持续扩大市占率？就它去年虽然出货量增加，但市占率是下滑的哦。那这件事当对它的这个股价有直接的影响，所以也看到是说，它在今年二零二三年。就降价没在怕的，所以他也好几次好几波这样。那包含就很多人批评这个 Elon Musk， 他也直接回应是说，当我这个涨价的时候，之前买的人没有感谢我，后来付我差价，所以我现在跌价，为什么要去补前面这些其他已经先买的人这些差价？当然也很霸气，但我这样他也反映实际就是说，那呃现在的这个电动车价格战其实也是一个非常重要的。那下一个问题要请教应旋是说那。前面你提到说，因为现在的电动车这个要降价的话，当然一个是说以前传统的燃油车的这个生产的模式也必须要改变啊、哦，因为以前你有所谓的第一层的这个供应商叫 Tier One， 然后再来有第二层的供应商，再有第三层，所以层层这个传递它其实相对这个时间还有就是说效率是有影响的、哦。但现在如果说我们借用过去这个所谓智通讯的行业的生产模式，它其实没有这么多层哦。通常就是说，所谓的品牌客户直接下单给代工厂。好，那以台湾来讲，可能是和硕、广达或者像红海。那由这个代工厂直接去整合这些下面的这些系统跟零件厂商，所以基本上只有一层哦，它只有 Tier One 啊，它等于 Tier One、Tier Two、Tier Three 合起来就叫做 Tier One， 就是只有一层。所以相对之下，这个速度效率要快很多。那当然，这个部分其实我们在看过去几年特斯拉的生产模式，其实就是借用了。I C T 行业的这种只有一层的，他自己来整合下面的，他等于自己就建了代工厂来做这件事情哦。那所以像现在来讲，就是说要降价，一个是说这种的所谓的精简的代工供应商层级的模式，会不会接下来有越来越普及的，影响到更多的传统车厂也采取这样的方式来生产？嗯，
1: 我觉得这个是势必是一定会开始这个。供应链会开始需要，就是呃，传统的汽车供应链必须要开始慢慢的改变。那比如说，像是呃，过去这些传统车厂，它可能都跟 T One 这边有合作。那假如说今天这个 T One 它转型的速度不够快的话，那呃，相较于说，比如说像像我们台湾拥有资通讯的,的背景，那对于说汽车这些联网化、电动化，它可以就是更能够去掌握到发展的这些的诀窍，比如说像是智慧座舱等等之类的，就是更可以说台湾的 I C T 的厂商也有机会去打入到这个汽车供应链，所以就是真的是未来这个在传统的这个汽车的供应链会开始慢慢有所改变这
0: 样子。对，那当然这个要降价来自于一个是说你的生产效率。要更高，就节省掉那些不必要的层级跟时间哦。那第二个一定会来自，就是说，那你这里面所使用的这些零件的价格是不是能够下降，这个是很关键。那我们看到电动车里面大概有百分之三十五到四十的成本在电池哦，嗯、那另外有一很大一块现在是在半导体的部分哦，嗯、那这两块大概现在会占掉，就是整个电动车成本结构里面非常关键的两块。那这个方面，如果价格能降，那当然就直接导致它后续是不是有更大的空间可以继续再往下、哦？那我不晓得，那这两块现在的呃，在你的文章里面其实也花的蛮多篇幅去探讨的，那可不可以也跟我们听众朋友大概解释一下目前这个部分的发展情况
1: ？好，就是一辆这个电动车它的成本。最主要就是来自于就是动力电池，然后还有驱动系统，就是所谓的电机或是电控，然后还有车用电子，然后跟车体结构等等这样子。那主要就是两大块，就是像是电池加半导体的部分这样子。那像现在电池的话，大家比较常使用电动车都会使用是那个三元锂电池。那现在就开始会慢慢转使用像是磷酸铁锂这个电池。那它相较于这个三元电池可以减少成本，大约是三成。那另外就是说，现在也有电池厂商，他们透过去提高，就是说，呃，刚刚有提到说这个三元电池主要是哪三个元素，主要就是镍钴锰这三块。那现在的话，他们就是透过去提高这个镍的比例，然后降低就是像是那种。稀有金属钴，如果说你拉高这个镍的比率，它可以提升这个车辆的人能量密度，它可以跑得更久。那另外就是说，它也有助于成本的下滑，这样子。那另外就是说，也会去简化这个电池的这个结构的设计，这样子。那所谓的那个电池的结构，我们一般我们会分成说。过去电池芯的组成，它是会从电池芯变成模组，然后再加上说电池管理系统跟热管理系统，它变成一个电池包，那就是对那个电池进行分层管理。那现在的那个电池的设计，它们会越来越简化。比如说，我只要从电池呃省掉的那个模组，我直接是从呃电池芯变成电池包，或者是现在是直接说我把电池放到那个底盘上面，它去提高它这个整个这个电池的它的空间的利用率。那它也是有助于说，可以去降低这个成本的部分，这样子
0: 。那在半导体晶片方面呢？嗯
1: 。Oh. 半导体晶片的话，刚刚有提到说，电动车的三电系统，像是电池、电机、电控。那不管是说像是电池充电，或是马达控制，或是电源转换，它其实都需要这个功率半导体的这个元件，这样子，那才能够去提高它的能源转换的效率。那现在主要我们会使用的是碳化系的这个材料。那以往可能就是使用传统的系，那现在使用这个碳化系。因为它具备就是耐高温、高高压的这个特性，它可以简化，就是说当电池的那个呃电池的转换的能源的损耗，它其实也有助于降低成本这样子
0: 。对，因为它也是一个很好的功率放大器，因为就是说你要呃，如果只是一个脚踏车或者摩托车的电动，那需要的功率相对是比较小，但是如果你要驱动汽车的话，它需要把那个就是电池的功率要放大才能够做到，所以。碳化硅，我们一般所谓的第三类半导体，它其实是承担了这个作用、哦。那每一台电动车里面其实都需要用到，而且不止一颗。所以随着更多业者的加入，技术的成熟，然后这个单价能够下降哈、哦。那另外一块就是刚才应选提到说，在电池，因为电池大概会占到整台电动车至少三分之一的成本。那如果电池这个部分可以自己减少三成的话，三、嗯、分之一乘以三成，大概电动车就减少一层的这个制造成本，其实相对是一个蛮大的一个空间哦。那另外一方面就是说，前面也提到，就是因为现在也来自于这些所谓我们看到新兴市场的很多新的这些车厂也加入在分时这块大饼哦。那除了像中国的比亚迪，中国其实还有几家新创公司，像未来、小鹏、理想啊，嗯、那他们其实也都虎视眈眈以外，就是现在包含来自像泰国、像越南、像印度，其实也都有。新的车厂或者新的计划要加入这个车厂，那特别来自于就是说所谓的比较呃新兴市场的这一块，就他们有一些不同的这个操作方法，能不能也做一个说明
1: ？好，就是电动车它当然要降低成本，除了我们刚刚提到说像是电池啊或者是晶片这块，那其实就是电动车它要去降低车价，其实最暴力的方式就是我直接是降低这个汽车它的规格。那我原本我可能只要跑。呃，原本就一般的电动车，我们所熟知大概是四呃四百到六百的续航力。那现在就是新兴市场，比如说像印度，印度它其实他们就推出就是呃一万美金的这个电动车，那它其实就是比较是否这个都会型，那它的续航力可能就大概只有大概是一百公里这个上下这样子，就可以在这个。满足我平常在都市上运行其实就够了。那像是比如说，像是越南有一家车厂叫做 VinFast， 对，他们也是就是越南的第一家的这个电动车厂。那这个呃，他是一个越南的首富。那他过去 VinFast 他这家公司，他主要比如说他要做的像是房地产啊等等这些的产业。那他也是在前几年跨入到这个电动车这个领域，对，就是所以说他不止在那个。越南市场，那他也在去年开始，他就很积极，希望说可以去布局，就是在美国市场。那他也希望说今年可以在美国就是 IPO。那另外，他们在推评价车，我觉得比较特别的是说，他们有提出一个叫做也是就是电池租赁管理的这个方式，就是说他希望说，呃，我卖车，但是我那个电池我并没有卖给你，我是采用一种我租给你的方式。那他希望说去透过就是降低这个电池的。这个价格可以让这个车辆的那个价格再可以再更降低一些，这样子
0: 。对，这种所以比较简单粗暴的打折的方式是，当有很多方法，一个是说可能降低车子的配备，那甚至减少车子的零件，比如说我就不卖你电池，所以直接我就可以用原来的七折或者是六折的价格卖给你。那电池可能用租赁或订阅制的方式，就是每次使用再来付费或者月租费的这个，它有很多种可能性哦。那这个可以看到，就是说电动车对这些国家来讲，它是一个新的机会哦。因为一切从头开始的话，那我并没有输太多，所以呃，我尽快的就利用我本地的这个经济也在发展的过程当中，我也需要有新的交通工具。那当然，所以这个电动车即便功能很阳春，但是还是可以在路上跑，而且它不需要跑长途，它可能也是在市区之内短距离的这种来回多次的这个，其实也可以达到。那其实像这种的话，我记得说，在中国有一款叫五菱宏光的啊，五、哦、万人民币就有找，而且是找很多的。它其实简单来讲，有点像就是你可能就是把摩托车加一个盖子的概念，但它一样就是说，它就是一个用电池来驱动的哈、哦。那这个其实也解决了很多，就是说在比较可能乡镇或者就是说比较人口不是那么集中地区的道路也不是那么方便的，但是它有一个这样的运输工具替代了这个传统的像摩托车这样的一个。那所以就是说。有很多的这种需求，其实不太是说这种成熟的先进国家里面碰到的，但它实际上在其他的市场里面会遭遇到。它因为有这样的需求，所以也产生了一个这样的商机。所以跟应选介绍，其实也有类似。那但是包括你提到像越南这个 v i n f e d 我想他的梦想其实不只是在越南本地哦。我看到是说他其实有很积极的计划，是说他想要将来还要反攻欧美市场哦。而且他老板现在是越南首富。那他甚至不惜是说，即便他把他所有的财产都花完，也要完成这个梦想，是说要用电动车去反攻到欧美市场。这个可以怎么来进行呢
1: ？因为我自己看的话、fin、f i n f a s t 他之所以选择就是美国市场。作为它的海外出口的那个第一站，我觉得主要也是因为最近就是像美国，就是降低通膨法案，它对于说这个电动车，它有明确的，它有一个补助的呃方向这样子。对，它就是设定说，呃，我一般车辆就是预算如果是在五点五万美元的话，那我可以获得大概是七千五百美元的这个。减税的补贴，所以我在想说，这也有可能是说 ，Vinfast 它选择，当然就是美国也是一个很大的这个电动车市场。那另外就是它其实有一个明确的这个对于车厂来说一个明确的这个补助减税这个措施。我觉得对于说，呃 ，Vinfast 它会选择去美国这边设厂，然后甚至说去 IPO 先打响他的这个名号。那我觉得对于说他接下来在呃拓展这个美国市场，我觉得也会有一定的那个成绩这样子。
0: 那像台湾呢？就是说，因为我们基本上我们的这个汽车市场规模跟我们厂商的实力其实不如欧美日，但相较于这些，就是包含越南、印度跟这个泰国，我们好像又稍微有一点基础，就是在介于中间。所以，那在目前这个你提到平价电动车的这个全球卡位战里面，台湾现在有什么样的动作跟扮演什么样的角色呢？嗯。
1: 台湾的话，台湾一年的这个汽车的销售大概是四十四万辆上下左右。那去年我们在那个电动车的销量大概是一点六万辆，我记得。就是那个虽然市占的渗透率大概还不到五趴，就是算是还蛮低。但是其实我觉得我们台湾目前在这个。电动车的布局的话，我觉得是比较是偏向那个商用车的部分，因为大家我们一开始想的那个电动车可能都是乘用车啊等等，但其实也有一块的蓝海是在商用的领域这样子。所以商用领域像是比如说电动巴士啊，或者是电动的发财车、货车，或者是甚至是电动二轮车、三轮车，这些都是台湾的现在的厂商想要去进攻的地方这样子
0: 。对，那个。特别是说，我想这里面也看到，其实应选有几个案例，就包含像那个中华汽车，这也是过去我们比较熟知的，在这个所谓的商用车的部分，就是它不只是你开这个轿车做交通运输用，而是说你可能会载货做生意，很多这种小老板大概都会需要的哈。那另外就也介绍了一家，就过去其实做这个记忆体卡的这个微刚公司，它跨足到这个去做电动三轮车的部分。那这两个例子其实都还蛮特别的，就是那他们现在在这里面的表现怎么样
1: ？好，那先以就是呃，中华汽车来说哈，中华汽车它其实也是玉龙集团旗下的那个车厂，那它主要就是聚焦是在那个商用车的部分，那他们其实过去就是 very 卡的这个。就是
0: 德利卡的，德
1: 德利卡就大家熟悉的就是发财车嘛。但他们其实呃，在过去几年，他们也发现到，其实在这个电动化这件事情，他们公司也不能够错过。所以他们其实在几年前，他们就把这个德利卡这个发财车，那转成就是电动化，就是在把那些三电系统再装上去这样子。所以就是他们在几年前就跨入到这个电动发财车市场。不过因为其实。他们现在的出货量还不算太多，我记得就是大概是两百多台这样子，所以他们也是采取的是说，我明确接到单，我才去量产生产，所以也是说他们现在那个量不够多的原因。那他们现在主要主攻的像是。物流的市场，然后还有像是呃，他们有跟中华邮政这边有合作，那就是中华邮政就是透过他们这个电动发财车，然后去做那个邮件的收揽。那另外就是说，他们还有跟那个金门的租车业者这边有合作，就是把那个电动发财车去就是运送那个游客这样子
0: 。所以就是说，我们希望避开那个主流的大的那个就是轿车的市场，去供一些比较细分的利基的市场那像微刚呢，就是说它其实蛮特别的，就是它有那个三轮车，就是所谓的可能很多小巷子里面，就是比如说四轮的进不去，但是两轮的又再不多，所以有一个三轮的这个，呃，就是是一个蛮特别的一个定位。那以这个来讲，就是说它大概也是跟这种所谓的可能网络下单送货的这个部分的这个物流的合作是比较密切的。
1: 对，就是电动车的需求，其实还有一部分就是来自于物流业者，不管未来像是电商啊，或者是像是呃家里大荣这些物流业者，他们其实也都需要电动化的载具这样子。所以其实威刚在几年前，他们就看到说有这个电动三轮车这个市场的需求。那因为威刚它本身是机体起家的，所以说他们就是他们有制造那个马达的能力，但是像是造车啊，或者是像是供呃电池的这这块，他们是没有。那所以说他们就是跟国内业者像是洪加腾他会造车嘛，所以那个。车架的设计是由洪家腾这边。那因为说他们是电动三轮车，所以它的换电系统它是跟就是 g o g o 这边有合作。所以说，其实威刚他们在开发这辆车，它其实也是一个打团战的方式。当然就是善用就是台湾的各个厂商的那个能力，然后去造一台车这样出来
0: 。那但是以台湾来讲，说台湾现在当然没有还已经具备实力的电动车厂。但是在这个部分倒是跟原本的这个 I C T 智通讯的行业，包含零组件、系统厂商或者代工厂商的这个发展结合是比较密切的、哦。那我想，这个当然也也一方面就是帮这个智通讯行业找到一个新的可能性，以及就是说在我们可能比较弱的这个汽车工业里面去想办法，就是弥补自己的不足，就是我们尽可能的去呃结合一些新的。其他行业的这个专场，特别是台湾所有的这个行业的专场进来。但我最后还是要请教，就是说，那回到这个主流的电动车的轿车市场，台湾其实还是有一些动作，比如说像现在的这个红海跟玉龙在合作造车的这个部分哦。那像去年十月开始接受这个订单预定，那目前我不晓得就是在这一波的这个平价电动车，因为他们也喊出这个所谓的百万台币有找的这个口号，嗯、那他们实际上现在的进度跟可能在今年底可以。交车的大概情况，预计大概是什么样子？哦。Oh.
1: 呃，智人说的应该就是说，就是去年就是呃，在市场很火热的那个纳智捷 N N 七的,、嗯、的部分，因为他们也是去年开始接单嘛，所以然后他们在八个工作日就达到二点五万张的这个订单。当然，实际转换订单到底是多少，因为,因为只
0: 要交一千块台币，所以、嗯、所以
1: 就是说，因为他们自己他们自己现在也还不是很确定。不过因为呃呃，之前那个玉龙他们有提到说，这辆车他们会在今年的。第四季开始量产，那可能就是明年开始会正式的交货。所以说，呃，台湾的这个平价电动车这个市场到底说台湾人买不买单，我觉得还是要等到说明年，我觉得才会比较可以知道状况这样子
0: 。对，但现在就是说整个降价这个事已经是箭在弦上，不得不做了，因为不然连特斯拉。都带头在降价，但特斯拉也是被逼的，就是说，因为其他的竞争对手都在降，就包含像比亚迪的价格跟它也存在一定的价差，所以现在尽可能就是说，呃，去冲市占，然后取得主导权，因为整个跟电动车有关的一些周边的商机，包含是说像这个车舱内的娱乐、自驾系统，那等等的这些其实都有可能，或者像电池的交换，或者电池的订阅的服务等等，就是说。他都有可能因为这个车先交到用户手上，后续有产生其他周边可开发的这个商机，那所以就变成我现在车子，即便稍微牺牲一点利润，但尽可能把量冲大，以后就掌握了更多后面的一些可能性这样子。所以呃，这个程度来讲，我想对于整个在车市的这些业者，互相竞争就不只是。卖多少车子而已，而是说可能争取到每一个用户后面还有可预期的开发的这个商用价值。这件事情让现在大家在所谓的价格战特别的认真，特别的用力哦。那最后想请问，那这个呃，评价电动车，就是说再往下，就是可能我们听众就是可以在今年可以有一些什么样的变化可以预期，或者可以观察到的？嗯。
1: 今年的话，如果说已在台湾的话，那比如说现在，呃，当然我们除了就是说，呃，过去熟悉的，比如说比较是豪华的轿车，像 B N W 或者是 Porsche， 他们都有推出这个电动车。那现在。包含像是日本或是韩国的电动车，其实也慢慢就是进来进来到台湾。那不知道大家去年有没有注意到？比如说，就是现代集团他们旗下有一个叫起亚，那他们也在去年就推出那个 E V 六的这样的电动车。那它其实也卖的算是还蛮好。它因为它算是在台湾的第一款的电动车，那还它其实就挤上了去年那个排行榜，大概是我记得是第五名。所以说，他们的策略就是说，他们希望说我把我的车价就是算是比 Model 3还便宜，但是呢，我的不管是我的续航力啊，或者是它的这个动力系统，甚至就是超越这个竞争对手，变成说我变成一个比较是高 CP 值的这个选择。所以说，现在其实有也有看到蛮多这种日韩他们推出这种比较是高 CP 值选择的这个电动车，开始进入到台湾的市场这样子
0: 。是，那当。如应选所谈，就是说，因为台湾的车是一年如果是四十四万台，但现在电动车大概只有大概一点六万台，就是它其实也还有一个大的一个成长的空间哦。那这个就是说，除了国外的品牌，台湾本地的，其实再加上就是说这些提供零件系统的这些供应商，那在这个里面其实都有很多的一些可能性正在发生，而且可能从台湾市场开始，即将来也有机会跟国外的业者合作，再进到国外的市场、哦。那好，我们今天很谢谢碎时代的采访编辑陈应玄到我们 p a r k e t 节目来分享，就是二月号的封面故事，平价电动车全球卡位战的整个报道里面的一些重要的观点。谢谢应玄
1: ，谢谢志也
0: 谢谢各位听众的收听。希望大家会喜欢这集的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下一集再会。